0: Herzlich willkommen zum Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone und heute habe ich Geburtstag. Heute werde ich 34 und irgendwie hatte ich es noch nie so mit Geburtstagen. Und wenn du diesen Podcast hörst, ist es ein bisschen zeitversetzt. Ich habe am 16. Oktober Geburtstag, das ist Mittwoch. Und ich habe schon meiner Mutter mit vier Jahren gesagt, dass ich eigentlich nicht wirklich älter werden möchte, und das hat sich bis heute nicht verändert und das liegt nicht am älter werden, sondern dass ich es so schade finde, dass die Zeit so schnell fließt und dass es so viele Dinge und so viele Momente gibt, die wir erleben können und die wir nicht erleben, weil einfach die Zeit oft zu kurz ist. Und deswegen möchte ich heute einen ganz besonderen Podcast für dich aufnehmen, wo ich dir ein bisschen was über mich und meine Geschichte erzähle, denn ich bin mir sicher, dir geht es so, dass du vielleicht gerade an so Tagen wie Geburtstagen dir überlegst, was hast du aus deinem Leben gemacht. Und oft treffen wir im Leben eine Entscheidung, manchmal mehrmals, bewusst oder unbewusst, über das, wer du bist und was du sein willst. Und ich glaube, wir alle greifen danach, etwas Bedeutungsvolles zu tun in unserem Leben und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, war das jetzt schon wirklich alles? Und mir geht das so oft so. Und das Gute ist, manchmal bekommen wir vom Leben einen Tritt. Wer mich kennt, weiß, ich nenne diese Tritte Punches, die alles verändern. Und ich habe in meinem Leben so viele Punches erlebt, so viele Tritte. Und ich möchte dir meine Geschichte erzählen, denn ein Punch kann dir helfen, deine Geschichte neu zu schreiben. Und meine Geschichte beginnt in Afrika. Ich glaube, manche wissen es, aber die wenigsten wissen es nicht. Ich bin in Afrika geboren und aufgewachsen. Und nicht in Südafrika, wie so viele denken, sondern in Kenia, in Ostafrika, in den 80ern, weit weg von jedem. Da gab es noch kein Internet, liebe Millennials oder liebe Gen Zs, weit weg von Handys. Und ich habe total verrückte Hippie-Eltern sag's ihnen nicht, die wollen das nur so nie hören, aber die sind Ende der 70er mit dem LKW nach Afrika gefahren. Und somit bin ich nicht in einem in einer schönen Villa mit Pool aufgewachsen, sondern wirklich im Busch. Und die ersten elf Jahre meines Lebens habe ich im damaligen Sair gelebt. Das ist heute die Demokratische Republik Kongo. Und wer sich noch an die Bürgerkriege erinnern kann, weiß, dass da 95 ein ziemlich heftiger Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Ich war damals im Internat, ich bin schon sehr, sehr früh in ein englischsprachiges Internat gekommen, ab der ersten Klasse. Das war hart. Ich habe ähm, ohne Sprachkenntnisse quasi mit dieser Schule angefangen und in, als ich in der fünften Klasse war, 95, ist dieser Bürgerkrieg ausgebrochen und wir wurden evakuiert. Das würde ich mal sagen, ist ein erster großer Tritt im Leben, ein sehr, sehr großer Tritt, denn... Ich war damals im Internat, das war ungefähr 100 Kilometer entfernt von dem Ort, wo meine Eltern waren und es gab da noch keine Handys und kein E-Mail und kein Internet und ich habe nur per Funk, das sind diese Oldschool-Dinger, wo du mein Name auf äh, Radio lautet Sierra Zulu, <lacht> wo du nur Sierra Zulu durchrufst und dann kam nur von meiner Mutter die Info, hey, Pack deine wertvollen Sachen ein, schnapp dir deine Brüder, da kommt ein Flieger. Wir waren natürlich in einer tollen Schule, wir wurden betreut, aber raus aus dem Land. Und die erste kleine Tragödie damals war diese Vorstellung von dem, hey, was ist eigentlich wertvoll? Und ich habe natürlich mit Wert nicht das verbunden, was mir am Herzen liegt. Ich habe nicht meinen Teddy mitgenommen, der mir wertvoll ist, sondern ich hatte da gerade Geburtstag gehabt. Ich bin gerade elf geworden und ähm, ich habe ein paar Dinge mitgenommen, die für mich eher einen materiellen Wert haben die völlig bedeutungslos sind, wenn man so zurückguckt. Und wir haben gedacht, wir sind nur ein paar Monate weg und können dann zurück wieder, wenn die Schule anfängt. Da war gerade Weihnachtsferien und das war nicht der Fall. Ich bin nie wieder zurück in dieses Land. Ich bin nie wieder zurück in mein Zuhause. Ich habe meine Haustiere nie wieder gesehen. Die haben diese Schlacht zwischen zwei Bürgerstämmen nicht überlebt. Und ich habe mitten in der fünften Klasse und so gerade zum ätzendsten Startpunkt der Pubertät die Schule gewechselt und bin dann auf ein richtig großes Internat in Kenia gegangen. Die Für alle die, die zuhören und sie vielleicht kennen, das ist die Rift Valley Academy, eine große internationale Schule. Große Mehrheit sind die Amerikaner, deswegen bin ich zweisprachig aufgewachsen und die andere Mehrheit sind die Koreaner. Also wenn du mir was Gutes tun willst, geh mit mir koreanisch essen. Und somit bin ich an eine neue Schule gekommen, in eine neue Umgebung in einem neuen Land ohne alles aber wirklich ohne alles. Also ich habe aus meiner Kindheit vielleicht noch eine Handvoll Kinderbilder, die den Krieg überlebt haben, die vielleicht noch bei meiner Oma rumliegen. Ich hatte keine Spielsachen mehr. Ich hatte keine Erinnerungen mehr. Ich hatte keine Klamotten mehr. Wir sind wirklich aufgestanden und gegangen. Und ich sag dir, das ist rückwirkend extrem befreiend, weil wir als Familie gemerkt haben, dass materielle Dinge nicht das Wichtige sind im Leben. Und meine Eltern sind immer mutig vorangegangen. Die haben nicht zurückgeblickt und gehofft, dass da irgendwie die alte Opportunität nochmal aufgeht, sondern haben direkt ein neues Projekt gestartet. Und ich werde heute so oft in meinem Business gefragt, Mensch Simone, wie machst du das? Wie gehst du immer kreativ voran? Wie findest du immer wieder neue Leute, und ich habe da in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht, auch weil ich natürlich an Geburtstag nicht so gerne oder mir die Zeit nehme, über die Vergangenheit nachzudenken, weil ich sie nicht so gerne mag. Das kommt zwangsläufig und habe festgestellt, dass es wahrscheinlich einer dieser Eigenschaften ist, dass das, was wir so wichtig erkennen, materielle Dinge sind nicht so wichtig. Wirklich nicht. Was wichtig ist, ist, wen du kennst, wer dich kennt, wie du mit Menschen offen und, und wertschätzend umgehst und dass du dir selber treu bleibst, zu Dingen Ja sagst, die du cool findest und zu Dingen Nein sagst, die nicht zu dir passen und den Mut bewahrst, weil das ganze materielle Zeug, das ist alles vergänglich. Und das hat meine Eltern, glaube ich, extrem befreit in ihrer Arbeit und hat sie mutig gemacht. Und das hat mir als Kind gezeigt, wie schön es ist, mutig zu sein, nach vorne zu gehen. Und ich war, wenn du mich jetzt fragst, in der Highschool gehörte ich nie zu den populären Kids oder zu den zu den It-Girls. Ich war immer ein bisschen schräg und komisch. Ich habe viel Kunst gemacht. Ich bin die halbe Zeit mit Töpferklamotten durch die Schule gerannt und habe... Sprachen gelernt, habe Hockey gespielt. Also ich war nie eine der coolen Kids, sondern auch hier habe ich immer gelernt, mich durchs Leben durchzuboxen. Ähm, immer, ich glaube, ich war immer der Underdog und das hat mir auch viel, viel Stärke und viel Resilienz gezeigt. Und wenn meine Freundinnen alle die super coolen Jungs gedatet haben, war ich immer das dritte Rad am Wagen. Also wirklich, ich hatte die ganze Highschool-Zeit keinen Partner oder keinen Freund aber das war cool, denn ich war am Ende, als wir uns verabschiedet haben, mit allen gut befreundet und ich bin heute noch mit allen im guten Kontakt. Und dann zu Ende meiner Schulzeit kam die große Entscheidung, naja, was machst du denn so? Und ich hätte gerne, mein großer Traum war, Keramikdesign zu studieren in den USA. Das hat nicht funktioniert, weil das auch einfach teuer ist und weit weg. Und somit bin ich mit 19 nach Deutschland gekommen. Und da wurde es richtig schwer weil meine Highschool-Zeit war wunderbar. Ich habe in einer Herde gelebt sozusagen mit Menschen, die alle international unterwegs sind, die ein ähnliches Weltbild haben, die eine ähnliche Sprache sprechen und bin in ein Deutschland gekommen 2004, 2005, gerade am Start der Digitalisierung, am Start von Facebook und Co. Und ich war ein Alien, wirklich. Ich habe eine Mediendesign-Ausbildung gemacht in meiner Abteilung damals und ich wusste nichts. Du kannst ruhig über mich lachen. Ich habe eine coole Abteilung gehabt, die haben echt auch viel über mich gelacht, weil ich wusste nicht, wie man eine Spülmaschine ein- und ausräumt. Und ich habe echt gedacht, dass man Kaffeefilter waschen muss, aufhängen und wiederverwenden. Weil aus dieser Welt kam ich. Aber ich wurde von sehr vielen auch nicht offen angenommen, immer ein bisschen als komischer Kauz abgestempelt. Und deswegen meine erste Einladung an dich heute und das ist heute, 15 Jahre später, ist die Welt viel globaler geworden. Sei offen dafür, dass andere Menschen andere Dinge anders tun, weil du weißt nie, was es dahinter für Kreativität und für Geschichten gibt. Und gerade in Deutschland, liebe Deutsche, seid offen dafür, dass andere Menschen mit großen deutschen Wörtern wie Überweisungsträger vielleicht erstmal nichts anfangen können. Und seid hilfsbereit, denn du wirst sehen, im Ausland wird dir diese Hilfsbereitschaft auch entgegenkommen. Und so kommen wir so ein bisschen im Heute an. Ich habe dann lange in der Designbranche gearbeitet. Das heißt, wenn du dich fragst, wow, Simone, warum ist dein Personal Branding so stark? Warum sind deine Designs so gut? Naja, ich bin Grafikerin, ich habe das gelernt. Und ich habe auch lange geflucht, dass ich so viel Zeit in diesem Job verbraucht habe, weil ich ja ganz was anderes wollte. Jetzt bin ich dankbar. Da sieht man auch, dass das Leben manchmal den Ball in einer Kurve wirft. Und habe dann Mitte 20 festgestellt, ich möchte was ganz anderes machen. So, und dann kommen wieder diese Tritte im Leben, die dir wirklich die Türen ins Gesicht schlagen. Ich wollte gerne Kunst studieren, da bin ich nicht durch die Kunstprüfung gekommen. Dann wollte ich gerne Sport studieren, wer mich kennt, ich bin sehr sportlich. Das hat auch nicht funktioniert, da bin ich auch nicht durchgekommen. Und dann habe ich festgestellt, okay, mein Abi, mein Highschool-Diploma wird in Deutschland gar nicht anerkannt. Und musste auf Risiko meinen damaligen Agenturjob kündigen, um ein Vorstudienjahr zu machen, wo ich weder BAföG gekriegt habe, noch Sonstiges, um eventuell die Chance eine, zu haben, einen Studiumsplatz zu bekommen. Das war damals auch noch nicht sicher. Und bin da echt all in gegangen. habe gesagt, okay, ich verändere jetzt wirklich mal mein System. Hab mit diesem Vorstudienjahr angefangen, habe wirklich Null Kohle gehabt, habe mich in der Zeit selbstständig gemacht und habe von 350 Euro im Monat gelebt, inklusive Miete. Also ich habe wirklich den halben Monat Haferflocken gegessen. Und jetzt kommt mein größter Punch. Manche von euch kennen diese Geschichten schon. Wenn du sie nicht kennst, komm gerne mal auf einen von meinen Vorträgen. Da bringe ich auch Bilder mit in meinen Keynotes. Ich war 2012 noch mal in Afrika bei meinen Eltern. Die sind damals wieder weitergezogen auf ihrer Vision, auf ihrem Weg, mutig voran, ohne alles. In den Chat. Wenn du den Chat nicht kennst, der Chad ist ein Land am Ende der Welt. Da gibt es gar nichts. Und die haben jemanden gebraucht, der ein bisschen hilft, das Team aufzubauen, der ein bisschen Afrika-Erfahrung hat. Ich hatte da gerade die, den Wechsel von diesem Vorstudienjahr eventuell in ein Studium. Ich war mir so unsicher, was ich machen sollte, habe gedacht, okay, ich steige mal kurz aus. Und ich bin in den Chat geflogen, es war Regenzeit und die Menschen dort sind so unendlich arm. Und wenn man wieder einen Moment in Deutschland gelebt hat, dann gewöhnt man sich hier an den Luxus, an den Lebensstandard. Und damit meine ich einfach nur, dass du, solange du willst, heiß duschen kannst, ohne schlechtes Gewissen. Und äh, dass du immer <lacht> Essen, was zu essen hast, was Leckeres zu essen hast. Auf jeden Fall im Chat endet wirklich die Welt. Die Menschen sind arm, die wissen noch nicht mal, wie man Latrinen baut. Da gibt es wenig fließendes Wasser und in der Regenzeit überflutet alles und die Menschen sind bitter, bitter arm. Und somit hat mein Vater entschieden, in ein Dorf, das ungefähr 80 Kilometer entfernt ist, einen Hilfskonvoi zu fahren, um den Menschen dort Getreide zu bringen, damit die zumindest was zu essen haben. Die essen immer so einen Reisbrei, das ist ja ganz üblich auf der ganzen Welt. Viele Menschen ernähren sich von so Breiformen oder von so von so Reiskonsistenten. Also so das ist ein Local-Getreide. Und wir sind mit dem Unimog losgezogen mit drei Tonnen Getreide, um diesen Menschen zu helfen. Und wir sind immer und immer wieder in der Pfütze stecken geblieben. Und wer afrikanische Pfützen kennt, das sind äh, Graben, da geht so ein ganzer Lkw drin verloren und da bleibst du auch mal nicht, da kommt kein ADAC, der dich rettet und dich rauszieht. Und wenn du als weiße Frau in Afrika unterwegs bist, bist du nie alleine. Da war so eine ganze Traubeherde von Kindern, die immer um mich rum waren und ich musste so nach zwölf Stunden wirklich pinkeln. Und das klingt ein bisschen lustig oder paradox, aber das ist irgendwann wirklich ein Problem, weil da gibt es keine öffentlichen Toiletten und du wirst diese Leute nicht los. Und es gibt auch keine Büsche. Es ist ja alles überflutet. Die Wege, die trocken sind, sind gering. Und dann habe ich nach, ich glaube, es waren, glaube ich, wirklich zwölf Stunden diese Kinder abgeschüttelt, habe das gefunden, was einem Busch am nächsten liegt und ähm, habe in meine Tasche gegriffen, um ein Taschentuch zu suchen. Und ich habe, ein rosa Hello Kitty Taschentuch mit Himbeeraroma gefunden. Das hatte mir damals eine Freundin mitgeschenkt. Und in dem Moment habe ich mich wieder so geschämt. Weil für mich dieses Taschentuch ein Symbol war für all diesen Luxus, den ich in Deutschland habe. Und all diese Chancen, die mir vor allem als Frau und die dir, wenn du als Frau zuhörst, geboten sind, wenn du eine weiße Frau in einer westlichen Welt bist. Und ich habe mich geschämt dafür, dass ich nicht richtig aus dem Pushen komme, dass ich immer am Rumheulen bin, wie ungerecht das Leben ist, dass ich keinen Studienplatz kriege, dass ich nicht erfolgreich bin in meiner Selbstständigkeit. Und dieses ganze Mimi wurde mir damals schlagartig bewusst. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Das war mein großer Tritt. Ich habe eine Entscheidung getroffen, meine Geschichte neu zu schreiben und nicht mehr zu akzeptieren, dass ich nach links und rechts gucke und mich mit anderen vergleiche und glaube, dass andere das besser oder schlechter können oder besser oder schlechter haben. Und vor allem, und das gilt jetzt noch mal als Call für dich, ich habe aufgehört, darauf zu warten, dass mich jemand rettet. Da kommt niemand, dich zu retten. Und du wirst dich nie bereit fühlen, erfolgreich zu sein. Du wirst dich nie bereit fühlen, nach vorne zu preschen und das zu tun, was du willst. Weil dein Gehirn möchte das nicht. Dein Gehirn möchte dich beschützen. Und ab dem Moment wusste ich, es ist Zeit, andere Wege zu gehen. Und kurz darauf kam die Zulassung für unterschiedliche Studiengänge. Und ich habe mir den größten Tiger rausgesucht, den ich mir vorstellen kann, Psychologie. Und ich habe Psychologiestudium, ich habe das Studium durchgezogen. Und glaub mir, ich hatte die ganze Zeit Angst. Ich hatte Angst vor Klausuren, ich hatte Angst vor allen möglichen Herausforderungen, was Hausarbeiten angeht, Deutsch schreiben, ich war ja nie auf einer deutschen Schule, ich hatte Angst davor, mit super intelligenten Menschen zusammenzusitzen im Vorlesungssaal und ich habe es einfach durchgezogen. Und nach meinem Studium habe ich meine Selbstständigkeit einfach konsequent weiter ausgebaut. Ich bin nochmal nach Indien gereist, habe eine Yoga gemacht, um nochmal ein bisschen klarzukommen, habe eine systemische Coaching Ausbildung gemacht, habe eine Speaker Ausbildung gemacht, mache jetzt gerade aktuell noch mal ein richtig großes Speaker Mentoring. Und habe somit mein Leben und meine Vita und meine Expertise so bunt sich entfalten lassen, wie wahrscheinlich meine Schuhkollektion, die meine Schuhe kennen und meine Haarfarben kennen über die Jahre. Wild, bunt und glitzerig. Und ich möchte dich einfach von Herzen dazu heute einladen, wenn du vielleicht an einem Punkt bist, wo du so ein bisschen down bist und fragst, hey, wann kommt mein Moment? Wann darf ich mal richtig durchstarten? Wann komme ich voran? Geh einfach los. Du bist ein wunderwundervoller Mensch und du hast all diese Fähigkeiten schon längst in dir. Liebe Frau, du brauchst nicht noch eine Ausbildung, du brauchst nicht noch ein Studium und du brauchst nicht noch ein Zertifikat, das der Welt sagt, dass du gut bist. Du bist so, wie du bist, zu hundert Prozent genug. Du hast alles, was du brauchst. Der erste Schritt ist der schwerste. Und ich weiß das heute aus Erfahrung, als vor allem als Coach, dass ich so viele Menschen begleite, die an diesem Punkt der Angst stehen. Denn die Angst vor Veränderung hält uns zurück. Und nichts ist so konstant wie der Wandel. Frag mich, guck dir meine Vita an, mein Leben ist ein ewiger Wandel. Und klar ist die Angst groß, Veränderung anzustoßen. Denn du lässt auch irgendwas zurück. Du lässt vielleicht auch einen Teil von dir zurück, was bequem war. Ein Teil von dir, was dir Sicherheit gegeben hat, weil es bestimmte Gewohnheiten hat, bestimmte Unsicherheiten und bestimmte Glaubenssätze und wenn du dich veränderst, dann kommen vielleicht auch Menschen, die das nicht akzeptieren können. Aber die können das nicht akzeptieren, weil du dich veränderst, sondern weil du ein Spiegel bist für all das, was möglich ist. Und ich möchte dich dazu einladen, zu glauben, dass so wie du bist, gibt es noch viele da draußen, die dich auf diesem Weg unterstützen. Und mein Leben hat dann richtig Fahrt genommen. Und wer gerade auf meinen Social-Media-Kanälen mich verfolgt, dann richtig Momentum gekriegt, als ich auch angefangen habe, an meinen Selbstwert zu glauben und als ich angefangen habe, in Coachings zu investieren für mich selbst. Und deswegen geh nicht alleine diesen Weg. Such dir jemand der bedingungslos an dich glaubt und der bedingungslos bereit ist, dich zu treten. Und wenn du schon einen Moment meine Podcasts hörst, weißt du, ich rede immer von Power Punches. Warum? Weil ich dich wenn du mit mir arbeitest, Pansche, ich gebe dir diesen Tritt vom Leben oder ich gebe dir den Tritt von mir aus deiner eigenen Perspektive, damit du in die Veränderung kommst, damit du siehst, dass Veränderung möglich ist. Und somit lade ich dich ganz herzlich zu einem Gespräch ein. Lass dich von mir oder von jemand anderem, den du gut findest, inspirieren, diesen Weg zu gehen. Such dir einen Coach, such dir einen Sparingspartner und geh mutig voran. Und vergiss nicht, wenn du gerade so einen Moment der Reflexion hast wie ich, das Materielle ist nicht so wichtig. Es ist weder wichtig im Business noch wichtig für wer du bist als Mensch. Wenn du vorankommen willst in deinem Leben und damit meine ich nicht nur finanziell, sondern auch einfach für dich. Verbinde dich mit Menschen, öffne dein Herz, sei authentisch du selbst und das ist total egal, ob du das albern findest oder nicht, so wie du bist. Die Menschen mögen das und lass deine wahre Größe wirklich nach außen scheinen und führe ein selbstbewusstes und selbstbestimmtes und vor allem ein abenteuerreiches Leben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zuzuhören. Vielen Dank, dass du jede Woche bei meinem Podcast wieder dabei bist. Es ist mir eine große Ehre, dich entweder persönlich zu kennen oder über die sozialen Medien. Ich freue mich immer riesig, wenn wir uns auch begegnen auf Events. Wenn dir gefällt, was ich mache, dann hinterlass mir doch sehr gerne entweder bei iTunes eine 5 sterne bewertung Wenn du auf Spotify oder Android diese Podcasts hörst, gerne bei iTunes, äh, bei sorry, bei YouTube. Eine, einen kurzen Kommentar oder bei Google mir eine Rezession hinterlassen. Das hilft mir wahnsinnig weiter. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt, wo auch immer du bist, dass dein restliches Jahr voller Visionen und Träume ist und dass wir vielleicht sogar gemeinsam 2020 zu deinem Jahr machen.